0: Ich gehe eigentlich davon aus, dass jeder ähm, in sich schwul und lesbisch ist. Also weil ich davon ausgehe, jeder kann gleich fühlen. Es geht nur darum, ähm, ich liebe einen Menschen, ich ähm, bin offen erzogen und, und kann mich verlieben.
1: Herzlich willkommen zur allerersten Folge meines Podcasts Aufgetischt. Ich bin Jule und in diesem Podcast werde ich das tun, was Frau am besten kann, nämlich kochen. Weil mir das aber nicht ganz gereicht hat, dachte ich mir, lade ich mir doch auch noch ein paar interessante Leute zum Essen ein. Mit denen möchte ich hier über Feminismus sprechen. Ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber ich glaube, Feminismus hat mittlerweile ein... Relativ schlechten Ruf und ich verstehe nicht, wieso. Deswegen werden wir das hier definitiv ändern. Ich möchte hier ganz normal wie beim Essen mit Freunden sehr unperfekte, aber auch ehrliche Gespräche über Gleichberechtigung führen, denn ich glaube, jeder hat eine Geschichte zur Gleichberechtigung zu erzählen und es geht vor allem jeden was an. Ich möchte euch hier inspirieren und vor allem euch Facetten zeigen, die ihr vielleicht vorher noch nicht kanntet, über die ihr vielleicht noch nicht nachgedacht habt, über die ich selber vielleicht auch noch nicht nachgedacht habe, sollen hier ganz verschiedene Menschen mit mir am Tisch sitzen und alle eben ihre Geschichte zu Gleichberechtigung mit euch teilen. Gleich zu Beginn habe ich meinen eigenen Rat befolgt und habe Familie und Freunde mit an den Tisch gesetzt. Heute spreche ich mit Anja und Barbara. Die beiden sind seit 2007 zusammen und seit sechs Jahren verheiratet. Ihr werdet an der einen oder anderen Stelle hören, wir kennen uns schon sehr gut, denn ähm, Anja ist meine Patentante, das ist zwar nicht ganz rechtmäßig, vor allem nicht kirchlich, aber ich würde auf jeden Fall sagen, die Patentante meines Herzens. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Frauenrechte nicht ohne Frauenliebe auskommen. Wir sprechen über Outings und was wir brauchen, um sie einfacher zu machen. Wir sprechen darüber, wie Beziehungen ohne vorgegebene schlechter Rollen funktionieren und wie schön es für uns alle wäre, diese so zu leben und haben da auch gleich mal eine ganz außergewöhnliche Lösung parat. Aber ich würde sagen, hört einfach mal selbst. Vielleicht nehmt ihr euch ein Glas Wein oder macht euch eine Guacamole. Die gibt es nämlich bei uns heute. Das Rezept, mein ganz persönliches Geheimrezept, findet ihr auf Instagram unter aufgetischt. Und jetzt würde ich sagen, lasst es euch schmecken. Es ist aufgetischt. Welchen Geschmack hast du oder habt ihr erst vor kurzem kennengelernt? Lasst euch gerne Zeit und esst gerne nebenher, deswegen sind wir hier. Ja.
2: Wow, oh, ich weiß, bei dir weiß ich es. Oh, so, Nein, das heißt Tobrada. Sobrada. Und was ist das? Tobrada ist nicht. eine mallorquinische Kann Wurst, die ist total mm. lecker, die ist relativ scharf und am besten ist, wenn man sie zimmerwarm aufs Brot macht. Mm. Sie hält eigentlich ganz lange, ein paar Monate, hat man so mir gesagt. So eine
1: Speichwurst oder wie? Ja,
2: und die mhm. schmeckt so, wie ich früher in den 60ern Teewurst als Kind mhm. gegessen habe. Total. Mhm. Cool. Viel schärfer, ja. Ja, viel schärfer. Habe ich noch nie gegessen. So, Brada.
0: So. Mhm. Aber Anders du kanntest
1: es schon? Ich fand
0: es nicht, aber mir fiel auf, weil mh, Barbara hat sich direkt drin verliebt. Sie hätte es nie gekauft. Mhm. Weil wir standen an der Metzgertheke in, auf Mallorca mhm. und ich stehe eher auf so Zeug, was im Darm <lacht> da was wird, was ein bisschen grob aussieht <lacht> und auch gesagt mal bitte eine Scheibe.
1: <lacht>
0: als ich dann die erste Scheibe gekauft habe, hast du dann sofort nachgeordert.
2: Mhm. Mhm. Sofort.
1: Mhm.
2: Und das heißt, dir? ich habe auf Mallorca mhm. Wurst gegessen und normalerweise esse ich fast e keine Wurst. wenig Wurst, genau. ja. Ja.
1: ja. Und bei dir? Mhm. Schwierig, es ist echt mhm. schwierig. Ich finde es auch schwierig.
0: Da gibt es mit Sicherheit irgendwas, weil ich würde auch immer, wenn ich Sachen nicht kenne, mich ekelt nicht, das zu probieren. Mhm. Oh, ich weiß sogar gerade, was ich heute äh, für neu kennengelernt habe. Ich hatte vorher noch nie Mayonnaise mit Trüffelgeschmack. So. Noch Stimmt. nie. Also
1: bitte. Also Highlight. Hallo. <lacht> Und es so hat sich gelohnt, oder? Ja, unbedingt. Also. Jederzeit wieder. Mhm. Sehr gut. Mhm. Welche Zutat solltet ihr öfter verwenden?
2: Oh, ich finde ja Kreuzkümmel. Ich habe Kreuzkümmel letztens wieder. Hier enteckt. in der
1: Guacamole ist Kreuzkümmel. Ah.
2: Drin. Ich koche ganz viel mit Kreuzkümmel. Oh, ich liebe Kreuzkümmel. Mhm. Ich habe das eigentlich in Ägypten kennengelernt. Mhm. Da war ich ungefähr so alt wie du. Und danach habe ich die ganze Zeit immer jeden Auflauf nur mit, mit Kreuzkümmel, Kreuzkümmel gemacht. Nur, nur. Und dann habe ich eine Weile ja eben vergessen. Und jetzt habe ich es auch wieder entdeckt. Oh, oh Ich ja. liebe Kreuzkümmel. Mhm. Und ich denke, Den jedes ich Mal, auch sehr,
0: sehr gerne. als du eben gerade gefragt hast nach Koriander, also Koriander mhm. kaufen wir ganz selten frisch, aber immer wann, wenn ich es im Restaurant oder jetzt äh, in irgendwas drin habe, denke ich mir, wow, also ich kann das wirklich ja. roh essen, ich kann es geschnippelt ich auch. essen,
1: das ich mag das echt in so Suppen
0: gerne und ein äh, geiles Korianderrezept, das haben wir selber auch noch nie gemacht, aber das äh, habe ich in Thailand das erste Mal gegessen mhm. und zwar, du nimmst eine Salatgurke, äh, schälst in der Mitte die Kerne raus mit einem Löffel, also machst ein Boot davon mhm. und äh, Nimmst dann Hühnchenfleisch und zerschredderst das, als ob du Hackfleisch mm, machst. Mm, du kannst es ja durch so einen Kutter mm, lassen. Und wenn du das würzt und unter anderem ganz kleinen Koriander da reinmachst, dann tust du diese Korianderpaste in die Gurke rein mm, und mm, dann mm, wird klar. das Ganze sogar gekocht. Und das innen drin wird so wie Metbällchen, aber dann aber mit mit Gurke. Koriander und
2: okay. Gurke. Kannst ja. du dann
0: in Scheibchen schneiden Ach, oder sowas. Mhm. Das ist lecker.
2: übrigens lecker.
1: Ja. Ja. die ganzen Oliven. Sehr lecker. Kein,
0: ich hatte noch gar keine Oliven. Die
1: Guacamole ist das Einzige, muss ich ja gleich mal gestehen, was ich selber, selber zubereitet habe. Das wird ja Aber keiner. wenigstens etwas. Mhm. So. Mhm. Noch eine letzte äh, Frage. Und zwar, äh, mit wem würdet ihr gerne mal am Tisch sitzen? Weil ich kann ja jetzt hier Leute einladen in meinem Podcast, mit denen ich gerne mal am Tisch sitzen mhm. würde. Mit wem würdet ihr gerne mal am Tisch sitzen? Mhm.
0: <lacht> oder oh, wäre ich aber bestimmt schüchtern, weil wenn du jetzt irgendwas sagst, dann denke ich mir zum Beispiel Barbara Schöneberger oder Anke Engel. Und
1: dann ruft sie dann an und sagt, ey, übermorgen läuft es, Anja, du bist in meinem Podcast und dann eingeladen. <lacht> dann kriege
0: ich im Endeffekt gar kein, äh, gar kein Sätzchen raus.
1: Mhm.
0: Also ich bin immer nur voll des Glückes, wenn ich die beiden zum Beispiel höre, weil äh, ich finde, die sind intelligent und die sind schlagfertig. Und dann denke ich mir aber immer, wenn du selber mit so jemandem im Gespräch bist, dann äh, ist es ja immer so ein bisschen Ping-Pong mhm. und äh, auf meiner Seite vom Tisch geht der Ball immer so aus.
1: <lacht> Verstehe ich. Mhm.
2: Sehr gut. Die Angst. <lacht> mit wem würde ich gerne am Tisch sitzen? Nee, mir, nee. Das finde ich echt nicht einfach. Obwohl, ich glaube, eben mit Ina Müller fände ich das auch schon mal toll, an ihren Tisch zu sitzen. <lacht> ja. Inna Müller könnte ich mir total gut vorstellen, weil ich glaube, wenn sie ich meine, gerade Kategorie nichts weiß, ja. die weiß immer was,
1: ja. immer. Die hat immer was, was zu sagen. Immer. Ja, immer. Ja, das stimmt. Aber
0: jetzt aufgrund des Podcasts von gestern, den wir gerade mit der Anke Engel mhm. gehört haben. Mhm. Also die finde ich eben nicht nur witzig und äh, Comedian und Schauspielerin, sondern die hat wirklich auch was in der Birne und setzt sich mit sich, ihrer Umwelt, der Welt auseinander, kann das erklären, was sie da ihren Kindern mitgibt, wie sie selbst sich in der Welt bewegt und ich finde, das ist schön, wenn es hinter der Hülle auch noch ähm, so ein bisschen Griffigkeit gibt. Ja. Mhm. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ob ich mit ihr essen wollen würde. Hm. Hallo.
1: <lacht> Hallo Anke. Aber eher aus Angst. Hallo Anke. Als aus, Also aus Respekt sagen <lacht> ja, ja. wir mal. Also. Genau. Okay. Ina
2: Müller tut immer so schön oder rollert immer so schön mit den Augen, das finde ich so nett.
1: Ich hoffe, ich kann einigermaßen wenigstens ein bisschen mithalten, weil jetzt müsst ihr erstmal mit mir vorlieb nehmen. Der Einstieg ist, Gerne. Schon mal
2: Der ganz Einstieg ist super. Ja, Der Einstieg ist schon mal freuen. sehr lecker und alles wunderbar. Prost.
1: So soll es sein. Ja, Prost. Prost. <lacht> <lacht> ich habe ja schon gestern angekündigt, dass ich gerne mit euch auch ein bisschen über Homosexualität sprechen würde. Mhm. Eigentlich ja ein bisschen off-topic, also nicht so das erste Thema, was einem einfällt, wenn man über Feminismus spricht. Deswegen ähm, mal die Frage an euch. Wo seht ihr den Zusammenhang zwischen Feminismus und Homosexualität? Oder erstmal die erste Frage, wollt ihr überhaupt... Homosexualität ist es für euch das richtige Wort oder also benutzt ihr das es völlig, selber?
0: Völlig in Ordnung. Also ich finde, weil es äh, hört sich so so, so ein bisschen so, Lehrbuchmäßig an. Ja
1: genau. Deswegen wäre die Frage.
0: Also ich würde eher äh, das Wort lesbisch benutzen, wobei ja. ähm, beides für mich keine ganz äh, so Gebrauchswörter sind. Also ich kann ich auch nicht Barbara als meiner Frau sprechen. Ich, mhm. ich spreche manchmal in anderen Zusammenhängen, aber auch von meiner Partnerin, wenn ich es ein bisschen softer sagen möchte, was letztendlich eine Rückfrage erlaubt. Ich beziehe einen Standpunkt, ohne es ähm, gleich als Aussage zu treffen. Das, ja. Und ja.
1: Also wenn du darüber sprichst, dann sprichst du halt in dem Kontext mhm. eher. Genau. Also
2: ich habe letztes Mal äh, von der Caritas eine Broschüre in der Hand gehabt, die allerneueste. Da ist eine junge Frau abgebildet, ich bin homosexuell und ich arbeite bei der Caritas. Ich arbeite bei der Caritas mhm. und äh, ich würde nur sagen, die haben einfach nicht die richtigen gefragt. Ich kenne überhaupt keine äh, Lesbe, keine Frau, mhm. die sagt, ich bin homosexuell. Ja. Mhm. Ja, so. Und mhm. ähm, ich finde den Begriff nicht schön. Also ich,
1: also ich nämlich auch nicht. Und deswegen auch, als ich gestern ich euch haben. sagen wollte, dass ich gerne mit euch über dieses mhm. Thema sprechen würde, wusste ich gar nicht, wie ich sage, weil ich so... Mhm. Du kannst Frauenliebe
2: sagen. Ich liebe ja. eine Frau. Frauenliebe finde ich sehr schön, den Begriff. Den ja. habe ich schon immer, Ach, schon lange verwandt.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, weil du, wir sind jetzt gerade ein bisschen abgeschweift, mhm, äh, was zusammen... das Lesbischsein mit dem Feminismus genau, zu tun ja. hat. Also ich glaube schon sehr viel, weil ähm, in dem Moment, wo die Fra oder wo, wo die Frauen sich entscheiden, damit auseinandersetzen, äh, lesbisch zu fühlen, zu leben, mhm. wird natürlich auch äh, immer das in der Gesellschaft. Also, du musst eigentlich immer schauen, wie geht das überhaupt in der Gesellschaft, weil du entscheidest dich ja für einen Weg, der jetzt mal nicht der Normalität oder der Norm entspricht. Mhm. Und in dem Moment, glaube ich, nimmst du wahr, dieses anders sein, also anders sein von der eigenen Person und mhm. anders sein der Gesellschaft. Das heißt, wie geht die Gesellschaft mit Männern, mit Frauen? Wie gehen die gegenseitig mhm. miteinander um? Mhm. Und aus dem heraus ist fast zwangsläufig, dass du auch äh, nach den Rechten, ähm, dass du da schaust. Äh, also aufmerksam was einfach drauf. Genau.
1: Mhm.
0: Und natürlich ist der Boden immer da, ähm, gerade in den Frauenbezügen, wo wir in dem Verein unterwegs sind. Ähm, es gibt immer eine Plattform, darüber zu reden, also auf Demos zu gehen, nach Rechten zu, zu schauen, was möglich ist, was nicht. Also ich glaube, da sind per se sind die Augen einfach schon offener.
2: Ja. Ich kann das mal erzählen von meinem,
1: also von dem, wie ich es in deinem Alter erlebt habe. Ja. ja, das wäre jetzt meine nächste Frage, da dass ich... wir mal ganz zum genau. Anfang zurückkommen, wie das eben bei euch ja. war. Also bei mir ist es so
2: gewesen, dass ich mit Anfang 20 die ersten großen feministischen Werke gelesen habe. Simone de Beauvoir, Alice Schwarzer, das übliche Programm, mhm. rauf und runter.
0: Mhm. Und dazu, ich muss kurz einklinken, Barbara
2: zu dem Zeitpunkt noch nicht ähm, lesbisch gelebt hat. Hallo, kann Ach ich so. das mal selber erzählen? Jetzt habe ich schon also, vorraten.
1: Jetzt ist die, die nein, nein, nein. ist schon äh, vorweggenommen.
2: Mhm. Nein, nein, das stimmt okay. auch gar nicht so, was okay. Anja gesagt hat. Mhm. Ich habe, äh, nee, ist nicht richtig. Ich habe sicher Männer. Die Interviews
0: werden einzeln geführt.
2: <lacht> <lacht> Schon mal genau. Sehr, gut. Sehr gut. Okay, ich habe mich viel mit dieser feministischen äh, Literatur auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe äh, viel feministische Arbeit gemacht, Frauenarbeit, in der Fachschaft, an der Uni, überall, wo ich war. Ja, so. Mhm. In Seminaren. Und habe... Ähm, dann immer gedacht, okay, was ist denn hier eigentlich los? Also so, ne, hab mir so ein ganze beobachtet, was da so los war, ich habe in Männerbeziehungen geführt, mhm. längerfristige mhm. und dazwischen sind dann die ersten Frauen schon aufgetaucht, also in deinem Alter auch schon. Ah, ja. Und dann habe ich irgendwann immer weiter feministische Arbeit gemacht und auch gelesen und hatte immer so ein Gefühl, was ist da eigentlich los? Und dann habe ich die Professorinnen beobachtet und Dozentinnen. In dieser, und, in und, ja, in dieser, ja, in dieser feministischen, äh, ja, ja genau, in <lacht> organisierter, nicht organisierter. Und dann habe ich immer mehr Lesben entdeckt in diesem feministisch ja, natürlich. organisierten Umfeld. und Ach, heute so kann krass. ich sagen, aber da war ich schon jünger noch zwischen 30 und 40, dass ich da schon wusste, Feminismus ohne Lesben geht nicht, weil die Frauen, die sich ganz stark für Frauenrechte einsetzen,
1: sind überproportional viele Lesben. Natürlich, warum nicht? Aber glaubst du eben, weil sie wie Anja schon gesagt hat, einfach mhm. einen größeren Fokus auf Natürlich, was auf genau ist gesagt Problem die Grundthese? Weil sie, weil sie sensibel dafür sind, weil ja, sie das Ungleich so, weil sie sich dafür
2: einsetzen. <lacht> genau. Also was das ist ist so nicht so benachteiligt. Benachteiligt. es ist Es ist im Endeffekt
0: die, das Feststellen in dem Moment, wo ähm, was bei uns allen abgeht in der Pubertät feststellen, wo, zu welcher Gruppe gehöre ich. Mhm. Und das heißt, wie nimmst du dich selbst mhm. als Individuum in der Gesellschaft wahr? Mhm. Und in dem Moment, wo du sowieso ähm, dich am Suchen bist und dann auch noch feststellst, oh, ich äh, passe ja gar nicht wie ein Puzzlestückchen ähm, in die Schablonen rein, mhm. die mir da vorgelebt werden, sondern mhm. ich muss jetzt erstmal suchen, Ecke an, muss vielleicht kämpfen, werde nicht mehr akzeptiert, werde ähm, abgelehnt und, und, und ist es noch ein viel also ein viel größeres Kämpfen und sich reflektieren und hinterfragen. Weil das ist ja eben nicht nur ein Erwachsenwerden und Pubertieren in dieser in dieser sowieso Schon komischen Phase, ja, ja. sondern zusätzlich kommt dazu, dass du dich eben nicht für den Mainstream-Weg entscheidest. Und bei uns war es jetzt so, ich lebe mit Frauen, seitdem ich 22 bin. Das war also Ende der 80er Jahre. Ich bin überhaupt nicht in einem Umfeld aufgewachsen, wo ähm, lesbisch sein vorkam mhm. und das bedeutet letztendlich jeder Schritt, der damals äh, ging, ging erstmal ins Nichts. Nein, also ich weil, es. genau, das war mhm. lange vor der Zeit, wo die sozialen äh, Medien uns die ganze Welt morgens schon um acht ans Bett mhm. gelegt haben, sondern das mhm. heißt, damals war der Kontakt über Bücher, über Zeitschriften, die du aber auch erstmal suchen musstest. Das heißt, ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen oder mhm. auf dem Dorf, würde man heute vielleicht sagen. Mhm. Woher wusste ich, dass irgendjemand lesbisch ist außer mir? Erstmal denkst du, ja, hoppala. Was, ist, das? Das ist, ja Was ganz, ist denn hier? Ganz, ganz ungewöhnlich. Ja. Ach
1: so. Ja.
2: Mhm. Und, und Bei mir war das so, ich habe in der Zeit studiert in den 80ern. Meine Freundin aus meiner WG kam nach Hause. Und ähm, das Thema wurde unter Perversion gelehrt noch. Es war ein Pädagogikprof, mhm. Psychoanalytiker, mhm. Und dann habe ich die auch gefragt, weil die hatten sich gerade frisch verliebt ineinander. Ich gesagt, wieso habt ihr euch eigentlich nicht geküsst? Da bei der Fachschaftssitzung, das bist du wahnsinnig, weißt du, was hier noch gelehrt wird? Das wird unter Perversion gelehrt. Und in der Zeit mhm. habe ich studiert und habe da auch meine ersten Erfahrungen mit Frauen gemacht. Und da bist du natürlich so wie, mhm. du bist wie von einem Stern. Also
1: das ist, geht gar nicht. Also Aber hat man das ja. Gefühl, was verboten ist zu tun? Ja, Oder muss, also muss man sich das selbst erstmal irgendwie mhm. erklären, dass es eben nichts... Naja verbotenes oder Schlimmes ist. Du musst es dir immer das wieder ja erklären. Richtig,
2: <lacht> ich bin katholisch. Ne? Mhm. Und in der Zeit, als ich eine erste Frauenbeziehung parallel zu den Männern hatte, mhm. das war eine ein Jahr lang, war das eine Beziehung, mhm. da habe ich immer gedacht, was mache ich hier? Echt? Was, ja, was mache ich hier? Nicht, dass ich mich so verurteilt habe, sondern das war so eine, so eine Mischung aus äh, darf ich das, darf ich das nicht? Also so ein Hadern mit sich selber. Und trotzdem so ein, zu wissen, das ist schon völlig okay, aber gleichzeitig irgendwas stimmt nicht mit der Umwelt. Mhm. Also eher das auf
1: außen schon gerichtet, dass man merkt, irgendwas stimmt drumherum ja, ja. nicht, dass ja, ich ja. nicht akzeptiert bin. In dem mhm, aber gleichzeitig
2: tun. eben dieses Gefühl, also der
1: Pas, Pas, die
2: Passung ist es halt schwierig.
0: Ich glaube, bei diesem Coming mhm. Out sozusagen ist es ja immer wieder die Frage, ähm, ist der Weg der Richtige? Also was, was fühle ich es überhaupt? Ich, äh, ich stehe mhm. dazu nach außen. Mhm. Letztendlich, ich vertrete es nach außen. Das fängt im ganz Kleinen an bei Freunden. Ähm, und ähm, jeder kennt, glaube ich, die Geschichten, wenn, wenn du dich mit anderen äh, Frauen oder Männerpaaren unterhältst, dass tatsächlich sich auch Freunde abwenden, weil sie eben anders erzogen sind, mhm. das nicht wollten und, und, und. Ich muss sagen, ich hatte...
1: Äh, ja, wie war das denn bei euch? Also
0: also bei mir hat sich niemand abgewendet und ich hatte auch Glück mit der Familie, dass meine Eltern damit, obwohl sie meines Erachtens eigentlich nie was damit zu tun hatten oder wusste, mich auch nicht so erzogen haben, aber zumindest sind sie wunderbar damit umgegangen. Ja? Ich habe mich irgendwann ihnen gegenüber geoutet, nachdem ich schon ein, zwei Jahre in Frauenbeziehung gelebt habe. Und aber hast du das
1: dann immer verheimlicht, während du in dieser Beziehung gelebt hast? Genau, ich
0: habe sowieso nicht mehr zu Hause gelebt ah, okay. und ähm, habe letztendlich die Freundin als Freundin mit nach Hause gebracht, aber ah. nicht von der Beziehung gesprochen mhm. und irgendwann habe ich äh, tatsächlich das Dreiergespräch mit beiden gesucht und habe mhm. gesagt, ich muss euch sagen, äh, XY und ich, wir sind nicht nur Freundinnen, mhm. sondern das ist meine Freundin mhm. und ähm, meine Mutter hat nur gesagt, äh, das habe ich mir sowieso mhm. gedacht. Okay. Und mein Paar hat mich gefragt, ob ich mir sicher bin, dass ich so leben will. Und okay. ich sage ja, weil er sagt, dann wird es vielleicht nicht einfach werden immer. Mhm. Und es war alles wunderbar. Und seitdem bin ich in der Familie geoutet.
1: Aber wie lange hast du gebraucht, um dir sicher zu sein, so leben zu wollen, wie jetzt dein Papa das formuliert hat? Also wie lange hast du gebraucht, um das so für dich selbst zu akzeptieren? Also war das, es überhaupt das, ein Prozess?
0: Das war kein, also das war mit mir selbst, habe ich gar nicht gerungen, okay. weil ich habe auch ganz äh, am Anfang meines Erwachsenenlebens oder zwischen Pubertät und Erwachsensein äh, Männerbeziehungen gelebt und da war mir klar irgendwie, das ist es nicht so wirklich und ähm, mir war klar, ich habe auch mit 18 eine Frau gefragt, ich sag, was würdest du machen, wenn ich dich jetzt küsse und dann hat sie gesagt, ich würde dir eine knallen und dann war, da war mir schon klar, okay, ganz so einfach geht also doch nicht. Aber da war mir schon klar, irgendwie dahin geht es.
2: Okay.
0: Aber ich kann, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt mit mir gehadert habe. Und ähm, also auch aus heutiger Sicht, das ist jetzt für mich gar keine Sache, wo ich sage, ich würde jetzt, es wäre einfacher gewesen, ich würde anders leben oder sowas. Also ich sehe es für mich als Geschenk ein, weil das für mich eine Brille ist, durch die ich auf die Welt gucke, die mich auch noch mal Dinge anders sehen lässt. Und ähm, Andersrum weiß ich, ich bin ein bisschen anders als alle anderen. Aber das finde ich jetzt für mich nicht tragisch. Weil Aber hast
1: du noch das Gefühl, also lebst du mit dem Gefühl, dass du anders bist ja, als andere? Natürlich. Ja.
0: Also das heißt, also das darüber sprechen wir ja häufig, dass wir natürlich als Frauenpaar in der Hetero-Umwelt ähm, mittlerweile natürlich mainstream akzeptiert sind. Aber trotzdem ist es so, ich sage dann immer zu Barbara, nimm mal meine Hand, wir müssen wieder missionieren. Weil auf der Straße mhm. ist es so. Du, du bei jedem Zehnten, der an dir vorbeigeht, fällt es eben doch noch auf, dass,
1: hin? Das, ja.
0: dass du merkst, es ist eben nicht so normal dass wie äh, Peter hat.
2: und Petra, die da
0: rumlaufen. Du
2: hast eben nach dem Prozess gefragt, ich habe jetzt mal überlegt, bei mir, ja. ich glaube bei mir waren das circa acht Jahre, also ungefähr von 24 bis 32, dann war es klar. Ja. Ja. Also
1: ganz anders als bei Anja dann ja eigentlich. Nö, ich oder?
2: Weiß nicht, ich habe immer Männerbeziehungen, also Beziehungen zu Männern gelebt mhm. und gleichzeitig war irgendeine Frau wichtig mhm. oder irgendeine Aber als Freundin. Aber dann Ja, nebenbei. Oder, oder, mh. Okay.
1: Mhm.
2: Und wobei eine Beziehung, wie gesagt, ein Jahr mhm. lang lief, nebenbei, neben Männerbeziehungen mhm. und ansonsten so kleine Schwärmereien oder. Aber mit 32 habe ich dann mich verliebt und da hatte ich dann noch eine Freundin, ja. Aha. Also da war das dann klar, ah ja, stimmt, jetzt ist so, jetzt... Äh Aber relativ spät, ja. vergleichsweise, ne? Also vergleichsweise zu anderen Frauen war es dann wiederum noch früh, es gibt ja. Frauen, die sich viel später in Frauen Echt? verlieben. Nach ja, natürlich. Ja, ihr habt
1: ihr ja nach ihrer, ihrer natürlich.
2: Familienphase, also die haben, haben die Kinder- und Familienphase hinter
0: sich, richtig. die Kinder sind Flügge und dann... Ähm, Leben eine Ehe?
1: Gehen,
0: gehen sie in ihr zweites Leben.
1: Aber was glaubt ihr, genau. warum das so ist? Weil die gesellschaftliche Norm ihnen den Weg vorher nicht gezeigt hat oder möglich ja. Ja? ja.
2: Also weil Also weil also in der Generation jetzt sage ich mal von den Freundinnen, die sind noch ein bisschen älter als, also die ja. eine ist ein bisschen älter noch, sicherlich, weil die nichts anderes kennengelernt hat. Wenn sie jetzt so alt wäre wie du heute, dann würde sie sein, vielleicht ja. das anders machen. Ja. ja. Und, und vielleicht bei vielen Frauen, denke ich, ist es schon auch so eine Sache von wegen, ich möchte Kinder bekommen. Mhm. Also da ist der Wunsch ja auch schon ganz noch stark, ich möchte mit einem Mann Kinder bekommen. Ich kann mhm. ja auch mit einer Frau Kinder bekommen, aber ich möchte das mit einem Mann. Und das ist erstmal der Weg, der mir vorgelebt worden ist. Und dann merken sie erst so zwischen 30 und 40, was es da noch so gibt. Ne? Ja. Oder, Oder ab 40. Weil ja. dann so
1: die Familienhochphase vorbei ist und dann wieder ein Loch ja entsteht, nee, vermeintlich. Oder? Ja,
2: nee, nee, sondern es dauert ja auch, bis du im Leben alles Mögliche kennenlernst. Mhm. Vielleicht haben ja, sie sich dann ja, in eine okay. Frau verliebt. Mhm. Und manche, das kenne ich auch, zum Beispiel aus meiner Psychodramagruppe, äh, die haben sich noch vor der Hochzeit mit ihrem Mann, plötzlich haben sie gemerkt, sie haben sich in eine Frau verliebt, heiraten dann den Mann, kriegen Kinder, finden das auch alles völlig okay mhm. und dann geht es plötzlich nicht mehr. Mhm. Und dann merken sie, nee, es ist doch die Frau. Und dann... Mhm. Das ist dann der Weg, ein anderer Weg. Aber da gibt es 100 Millionen tausend Lebenswege. In dem Verein, also
0: ähm, in dem wir sind, mhm. das ist dieser bundesweite Verein, wurde gegründet vor etwas über 40 Jahren. Nennen sich äh, Safia, Lesbengestalten, ihr Alter. Der ist entstanden aus der Idee von Frauen rund um die 40, etwas über 40, weil denen klar war, und man muss sich denken, jetzt haben wir 2019, also das war knapp 1980, die kamen aus einer Zeit, sprich damals waren sie 40, 1940 geboren, also gerade so in den letzten oder in, im Krieg geborenen, dass die keine Vision hatten, wie als lesbische Frau alt werden geht. Aber daraus ist äh, so ein Verbund geworden äh, mit zeitweise über 400 Frauen, die sich äh, tatsächlich um dieses Thema kümmern, sich bundesweit immer wieder vernetzen. Und für uns war das Schöne, als wir vor etwas über zehn Jahren den Verein kennengelernt haben dass wir auf einmal auf Frauen getroffen sind, die 60, 70, mhm. zum Teil 80 waren. Und die uns natürlich, so wie du uns jetzt fragst, aus ihrer Biografie mhm. erzählt haben, mhm. äh, was haben die erlebt? Und zwar, was haben die erlebt zu einer Zeit, wo es wirklich, also wie gesagt, bei mir war äh, es diese, dieser Coming-out-Prozess Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er. Das heißt, da fing es ganz sachte an, dass selbst im, ähm, in der Lindenstraße irgendein Schwuler auftauchte. Nein. Es war ähm, ein Lesben in der Krimi-Landschaft auf einmal... Also, ähm, wenn man die Augen
1: offen gehalten hat, genau.
2: dann gab
0: es da, Damals, und du hast auch gedacht... Das hast
2: du, du hast die Augen... Wenn ja. du so lebst, ja, dann hast du ja, die ja. Augen offen, dann kennst du die Krimis und dann liest du die ganzen mhm. Krimis mhm. von vorne bis hinten, weil so viele gab es da nicht. Mhm. Du kannst dir ja nicht vorstellen, dass du dann in die Stadtbibliothek gehst und sagst, ich möchte mal ja. lesbischen Krimi haben. Nee, 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 nee. <lacht> Du weißt und dann auch wieder, welcher Verlag, welche mhm. Hauptfigur mhm. und das lesen dann alle. Weil mehr gab's nicht. Nee. Aber warum
1: um also warum liest man so viel? Das, das, das
0: ist ganz wichtig ähm, letztendlich. Also für mich war es ganz wichtig, festzustellen, so wie ich fühle, Gibt möchte ich ja nicht alleine sein, insofern, sondern ja, letztendlich genau. suchst du nach einer Peergroup oder du suchst nach einem Role Model, nach Zugehörigkeit und äh, in dem Moment, wo du Fiktionen oder ähm, tatsächliche Geschichten liest von, von Frauen, die äh, so fühlen und so leben wie ich ist es doch das natürlich das sofort Welten an. Auf, Und also, ja, stärkt mir vor ja. allem auch den Rücken. Also ja. ich irgendwo auf dem Land Jure äh, kenne keine weitere lebende Lesbe zum Beispiel. So Dann sind natürlich solche, äh, also solche Dinge dazu da, dich am Leben zu erhalten.
1: Mhm. Würdet ihr sagen, dass es grundsätzlich, also weil es gab ja diese große mhm. Debatte darüber, ob in Schulbüchern, Schwule und Lesben vorkommen sollen. Das war ja in Baden-Württemberg so ein großes, großes mhm. Thema. Und würdet mhm. ihr sagen, also weil, wenn wir jetzt so darüber sprechen, dann denke ich mir, das ist ja genau das, was passieren muss. Mhm. Ja. Also das ist ja Klar. genau das, was Natürlich. in normalen Alltag, sobald es in den normalen Alltag einfließt, dass es als eine bewusste Alternative für die Person in dem Moment gesehen wird und dass mhm. es nicht gesucht werden muss, sondern dass es eben im Schulbuch steht. Mhm. Also glaubt ihr, das macht einen großen Unterschied? Ja,
0: unbedingt. Also meine... Ähm meine innere Vision von, wie sollte es eigentlich sein, aber ich befürchte, ich werde es selber nicht mehr erleben. Ich gehe eigentlich davon aus, dass jeder ähm, in sich schwul und lesbisch ist. Also weil ich davon ausgehe, jeder kann gleich fühlen. Es geht nur darum, ähm, ich liebe einen Menschen, ich ähm, bin offen erzogen und, und kann mich verlieben. Egal. Und ich glaube tatsächlich, wenn die Gesellschaft so offen... Würde, dass wir nicht mehr fragen müssen, bist du lesbisch oder hetero, wäre es für jeden auch einfach zu sagen, ich kann mich verlieben, wie ich will, weil ich Weiß muss ich mich, mich nicht mehr Menschen. in eine Schublade ja. stecken. Um, um, dass wir da hinkommen und dass jeder überhaupt erstmal nicht diesen Angstbereich betritt, irgendwas zu tun, was außerhalb der Norm ist, muss es dazu führen, dass es natürlich Übererziehung in der Familie, im Kindergarten mhm. und, und, und einfach zu einer Normalität kommt wird Und die Normalität kann nur erreicht werden, wenn wir ähm, anfangen, auch bei den Bildungsgrundlagen ähm, einfach diese Normalität herzustellen.
1: Weil alle, wenn natürlich auch nicht alle Familien dieses Bild weitergeben und genau. was in der Schule passiert, genau. dann. Genau,
0: also das ist ja eine Multiplikatorgeschichte. Eine zentrale.
2: Aber es fängt ja schon bei den Bilderbüchern an. Das ist ja so, was ich im Job mache: Sensibilisierung dafür. Du hast ja noch nicht mal eine Auswahl an Bilderbüchern zu dem Thema. Du hast ja ganz wenige Bilderbücher und dafür sensibilisiere ich in meiner Ausbildung, dass du wenigstens die Vielfalt an Lebensformen, dass die mal auftauchen in einem Bilderbuch, mhm. in einem nur. Die wenigsten Einrichtungen haben ein Bilderbuch zu allen Lebensformen
1: mhm.
2: und die Schulbücher kommen danach.
1: Also gibt es gibt's Bücher, die speziell darauf fokussiert sind? Weil eigentlich, ja, ja, wärst, wenn man mhm. idealistisch denkt, wäre es ja eigentlich schön, wenn es nicht... Bücher geben muss, die speziell darauf fokussiert sind, sondern wenn in ja. jedem Buch sowie in jedem Schulbuch von einer Familie mit zwei Frauen gesprochen wird, mhm, genau man. das passiert.
2: Ja, die gibt es aber überhaupt nicht. Mhm. Ja, genau. Also Bilderbücher Bilder, gibt, von einer ja, es gibt Bilderbücher, die zu einer Vielfalt von Lebensformen, zum Beispiel alles Familie oder so, das aufzeigen. Aber das sind dann eben die Bilderbücher zu dem die, Thema, die genauso gemacht. wie ich habe Bilderbücher zum Thema Behinderung, Bilderbücher zum Thema Kultur, ne? mhm. Bilderbücher zum Thema Arm und Reich. Aber ich habe das nicht so, wie du dir das wünschst oder wie wir uns das wünschen würden, dass das überall und flächendeckend auftaucht. Das haben wir ja noch gar nicht. Also mhm. das... Äh, ist ja, das ist ja noch 100 Millionen, 1000 Schritte davor. Ne? Normalität wird es also. ja erst,
0: wenn wir nicht mehr versuchen, es abzugrenzen von dem, was die Masse lebt. Sondern wenn wir ganz selbstverständlich feststellen, egal wie sich ein Mädchen oder ein Junge entscheidet, leben zu wollen, mhm. und wir nicht mehr feststellen, ah, so oder so, weil mhm. erst dann ist die Schublade weg.
1: Mhm. Aber was glaubt ihr, was braucht es, dass das passiert? Also was kann... Was Menschen. muss gesellschaftlich passiert und was kann aber auch, was muss in jedem Einzelnen oder was kann jeder Einzelne dafür tun, um das zu ändern?
0: Ich glaube, das hat wieder mit deiner Eingangsfrage und deinem großen äh, ganzen Thema zu tun. Also äh, jetzt ja, ging es ja vorhin mal um Feminismus und lesbisch leben. Feminismus setzt ja auch voraus, dass letztendlich wenigstens mal die zwei Geschlechter ja. sich annähern und gleichberechtigter werden. Ja. Und das muss natürlich... Zuallererst passieren, damit äh, die Menschen untereinander gleicher werden. Und dann, wenn die Menschen gleicher werden, ist auch vielleicht möglich, dass die Lieben untereinander gleich. gleicher werden. Ja. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, da jede Welle geht wieder neu los. Also, wir selbst waren ja auch am Staunen. Also, wir müssen es ja auch lernen oder, oder uns erzählen lassen dass natürlich vor 100 Jahren auch schon die Frauenbewegung äh, es gab, die dann natürlich aber wieder abebbte, ähnlich wie die aus den 70er, 80er Jahren. Und ähm, wir hatten es davon, die jungen Frauen unterhalten sich heute und denken sich, auch Feminismus oder Brauch Frauenbewegung keiner braucht keiner mehr. Wir ja. sind doch jetzt alle gleich. Ja. Aber das glaube ich eben nicht.
2: Die Frauenbewegung an sich war in dem Sinne in den 70ern sicher groß, ja? weil, die das, weil die viele Frauen das erreicht auch. hat über mhm. die Betroffenheit. Aber die, die politisch aktiv waren, sind immer wenige gewesen. Die sind nicht wirklich, viele die gewesen, die gekämpft haben. Haben. die gekämpft haben. Schau mal, wenn ich weggehe an meiner Fachschule, dann wird das Thema Gender noch mhm. auf dem Papier stehen und die eine oder andere Kollegin wird mhm. das erwähnen, aber niemals dauernd und immer so machen, wie ich das mache. Mhm. Dann bin ich weg. Wenn an der nächsten, äh, weiß ich nicht, im nächsten Jugendzentrum die Genderfrau weg ist, dann ist die weg. Und dann kann es noch hundertmal auf dem Papier stehen. Mhm. Und wenn die schwarze Frau, die sich für Rassismus einsetzt, in der Einrichtung weg ist, dann ist die weg. Ja. Ja? Und deshalb glaube ich, dass es alles wichtig dass es auf dem Papier steht und sicher ändern sich gesellschaftliche Strukturen, auch zum Thema Behinderung. Das ändert sich sicher, aber ähm, es müssen immer welche da sein, die sich auch wirklich dafür einsetzen. Also davon bin ich überzeugt. Mhm. Also, so und wie du jetzt. Du machst jetzt auch das mhm. Interview als junge Frau. Mhm. Und mir kamen gestern die Tränen. Und ich denke, ja, endlich mal eine junge Frau, die so einen Podcast macht. Das ist ja unglaublich, oder? Also, ich meine, und auch mit einer Selbstverständlichkeit nach dem Motto: ich möchte, dass es wieder mehr
1: Normalität hat, sich für Frauenrechte einzusetzen. Ja, also ich glaube, das ja? ist hab, wir haben es ja auch schon besprochen, dass einfach dieses, dass die Angst. Heutzutage ganz großes was Falsches zu sagen, weil immer, sobald man die Stimme erhebt, ist natürlich ganz viel Spielraum dafür, dass man auch was Falsches sagen kann. Mhm. Und ich glaube, also gerade durch die sozialen Medien, ich glaube, Instagram ist so ein Medium, wo das so krass passiert, ich kriege es immer wieder mit, dass irgendwie Bloggerinnen, zum Beispiel Daria Daria, die sich ganz, ganz krass für Nachhaltigkeit engagieren, sobald im Hintergrund auf irgendeinem Video von ihr eine Avocado zu sehen ist, kriegt sie 30.000 Nachrichten, wieso sie jetzt eine Avocado isst, weil und dafür das, was, was sie aber alles ja. tut, wird ja. nicht gesehen und ja. ich glaube, ja. davor ist die Angst so groß, ich habe ja auch ganz lang gezögert, weil ich glaube, ich war schon immer jemand, der politisch ein Standing hat oder eine Meinung hat, aber trotzdem mache ich auch mhm. erst jetzt was, könnte man auch sagen. Also mhm. ich glaube, ja, aber ich glaube, man braucht lange und ich glaube, viele trauen sich dann einfach nicht, was zu sagen, weil die Angst groß ist, was Falsches zu sagen.
2: Deshalb finde ich ja so spannend, dass du jetzt Frauenliebe und Feminismus zusammenbringst in deinem Podcast, weil ich habe da auch schon viel darüber nachgedacht und immer wieder mhm. erlebt. Ich finde es super, dass du das zusammenbringst, weil, also ich kenne keine junge Frau, die da sich hinsetzt und diese Themen mal zusammenbringt. Mhm. Ich finde das super, weil die passen einfach zusammen, weil ein Kampf um Frauenrechte ohne Frauenliebe, wie soll das funktionieren? Aber das finde ich
1: eben so interessant, warum, also wie, weil ich habe auch nicht selber, glaube ich, noch nicht lang genug drüber nachgedacht, wieso das so zusammengehört, aber du hast ja schon gut erklärt, wieso und eben, ja, du auch, dass Frauen eben viel aktivistischer sind, also lesbische Frauen, weil sie sich mehr Gedanken über die Gesellschaft automatisch machen müssen weil die sich auch schon ähm,
0: entschieden haben Nicht neben der
1: Schublade
0: Mann Frau zu leben mhm. das bedeutet sie sind schon einen Schritt raus aus, 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 den, diesem, aus, ähm, aus den Funktionalitäten einer normalen hetero äh, eines normalen ja, hetero wahrscheinlich miteinander
1: geht es aber auch, wahrscheinlich geht es auch über eine Beziehung hinaus sondern einfach über eine grundsätzliche Geschlechterrolle also sobald du nicht mhm. mehr mit einem Mann zusammen bist, ist der Mann nicht mehr derjenige, der fürs Kind sorgt, äh, der nicht eben fürs Kind sorgt, sondern genau das andere, der mhm. eben das Geld nach Hause bringt, der mhm. stark ist, der guckt, wenn die Technik nicht funktioniert. Also das alles, was ja so krass da gefestigt ist, ja. fällt ja dann sofort raus.
0: Ich glaube manchmal, wenn, wenn wir so in der, im Rückblick Dinge sehen, die in den 20er Jahren in der ersten Frauenbewegung oder in den ähm, 60er, 70er Jahren in der zweiten Frauenbewegung passiert sind, deswegen rollen auch heute viele junge Frauen mit den Augen äh, und sagen, ach, ist doch alles schon gemacht. Ich glaube, es ist immer der Blick auf das, was uns heute umgibt und was vielleicht nicht viele durchblicken, wo es noch wichtig ist, äh, Nuancen zu setzen. Das ist ja das, was in den 70ern, auch nur einige gesehen haben. Also es war eben eine Ungerechtigkeit da. Mhm. Die wurde zum Beispiel von der Ali Schwarzer wunderbar über viele Jahre hinweg immer wieder aufgedeckt. Und heute sagen wir, ja, wie konnte denn das sein, dass der Mann äh, dreimal so viel verdient? Wie konnte denn das sein, dass der Frau mhm. verschiedene Berufe gar nicht ermöglicht ja. werden? Oder ja. aber, dass äh, die Frau den Mann fragen muss, wenn sie eine Arbeitsstelle annimmt. Und das war noch zu Zeiten, da war ich schon geboren, da musste der Mann zustimmen. Und dann heute sind diese krassen Beispiele natürlich weg. Aber heute geht es, glaube ich, viel subtiler zu. Ja. Also das heißt, es gibt natürlich zum Beispiel die, dieser Aufschrei, der manchmal ein bisschen so künstlich daherkommt, äh, die Sprache. Also Frauen müssen sich immer mit gemein fühlen, wenn es, äh, wenn es eine männliche Sprachvariante mhm. ist. Wenn dann aber eine Frau tatsächlich klagt und bei ihrer Bank äh, bittet, dass die schreiben, die nur an die... Männlichen, also mhm. die in Männerform gemeint sind, mhm. sie möchte jetzt das gemeint sein, dann wird ein Riesenbohai mhm. drum gemacht.
1: Dass sie es übertreibt. Dann heißt es,
0: sie übertreibt es mhm. und was, die soll sich nicht so ja. anstellen. Und ich habe auch schon häufiger zu Barbara gesagt, drehen wir es doch einfach um. Jetzt haben wir ungefähr 500 Jahre lang die Männersprache ausgedappt mhm. bis in alle Ewigkeit. Jetzt, wir jetzt sollen Frauen wir doch einfach ähm, alles in weiblicher Form mhm. sagen. Mhm. Und da sollen auch die Männer sich einfach mit gemein fühlen. Ja.
1: Ja. Und ja, und das würde nicht funktionieren. Und das würde nicht
0: funktionieren, ja. eben. Und ähm, mhm. ich denke mir mal, da muss man einfach hergehen und sagen, wie viel wird denn einfach vom Tisch gewischt nach dem Motto, sag mal, wie stellst du dich denn an? Also, äh, das brauchen mhm. wir doch gar ja, nicht genau, mehr. Ja. Äh, nur weil man einfach die, dieses, das auch schützen will, was man sich da mhm. erarbeitet hat.
1: Ich habe auch tatsächlich genau über dieses Thema ähm, mit auch Freundinnen diskutiert, mhm. die auch in meinem Alter eben sind. Ja. Mhm. Und die dann auch meinten, ja, sie finden das so übertrieben und, ähm, das, und ich verstehe, woher das kommt, weil man, glaube ich, wenn man das erste Mal drauf blickt denkt, ja gut, sterbe ich jetzt nicht dran, es gibt viel wichtigere Dinge im Leben, aber ich habe dann auch, also ich glaube, was mein Blick darauf auch nochmal geändert, äh, geändert hat, als ich mit einem Kollegen darüber gesprochen habe, also grundsätzlich über dieses Thema, der meinte, seitdem er eine Tochter hat, sieht er das ganze Thema nochmal ganz, ganz mhm. anders und dann habe ich eben auch zu der Freundin gesagt, stell dir vor, du hast eine Tochter und du willst ja eigentlich, dass sie Arzt, weil wir sagen ja immer Arzt, Klar. du möchtest, dass sie Ärztin sein kann, du möchtest, dass sie Anwältin sein kann, du möchtest, dass sie alles, alles sein kann, was sie will, aber du sagst immer Arzt. Mhm. Und damit ist sie ja eigentlich genau. erstmal nicht. Ja. Wir gehen heute zum Arzt, keiner sagt, ich gehe heute zur Ärztin. Doch, wenn man, ja. So, also aber wahrscheinlich nur, wenn man eben dafür sensibilisiert ist. Genau. Und eben in der Gesellschaft grundsätzlich, mhm. das heißt auch Ärztehaus und nicht mhm. Ärztinnenhaus. Mhm. Also es ist einfach so, und ich finde, wenn man mit dem Blick, wenn man sich überlegt, dass man mit dem mhm. Blick von einem Kind, das gerade erst in die Welt kommt, darauf schaut, dann wird einem nochmal viel bewusster, ja. wie, wie drastisch das eigentlich ist, dass eben diese ganzen Begriffe männlich sind.
0: Ja und ähm, Worte kreieren eine Welt also ja. das, das haben ja schon viele ähm, gesagt, dass in dem Moment wie du sagst, äh, möchtest du Arzt werden mhm. ähm, möchtest du Ärztin werden eröffnet mhm. die Welt
2: ja. ja. und ist es nicht so ich diskutiere das auch mit jungen Frauen immer mal wieder, ich meine du lebst Beziehungen deine Freundinnen leben Beziehungen und ähm, Feminismus ist vor dem Hintergrund auch entstanden was passiert in diesen Beziehungen mhm. an Ungerechtigkeiten ja, total. und junge Frauen erzählen mir Einiges darüber, was da nicht in Ordnung ist. Das ist immer
1: noch so. Ja,
2: sicher. Mhm. Und das ist bei euch nicht
1: anders, oder? Mhm. Oder kriegst ja, du das natürlich. mit, dass das alles heile Welt ist? Nee, natürlich mhm. nicht. Also ich glaube, ich mhm. bin da verwöhnt ein Stück mhm. weit. Aber ich glaube, man fällt auch selber in Muster zurück, ohne sich mhm. dessen bewusst zu sein. Mhm. Wenn jetzt Chris wahrscheinlich hier gewesen wäre und ich dieses Problem mit dem Mikrofon gehabt hätte, hätte ich gesagt... Entschuldigung, kannst du hier mal nachschauen. Mhm. Mhm. Natürlich kann man dann sagen, weil er interessiert ist, er studiert was äh, mit Informatik. Mhm. Aber natürlich kann man auch sagen, weil das ist, was ich gelernt habe. Also wir sind ja alle mhm. nicht frei von dem, was, wie, wie, wir, wie wir erzogen sind. Und auch, ich bin sicherlich sehr frei erzogen, aber trotzdem mhm. ist man immer von der Gesellschaft geprägt. Und das finde ich aber eigentlich das Gruselige, dass man sich ja nie... Auch wenn man versucht, sich daraus be zu befreien, ist man, glaube ich, immer von dem mhm. ja, beeinflusst, was man, wie man aufgewachsen mhm. ist.
0: Jetzt mache ich noch gerade mal den Bogen, wobei du ja eigentlich die Interviewerin bist, äh, weil die Eingangsfrage war ja, äh, lesbisch sein und Feminismus, was hat mhm. das miteinander zu tun? Ich sage jetzt mal, wenn zwei Frauen aufeinander äh, treffen, ist es ja erstmal per se... Wir müssen die Regeln innerhalb der Beziehung natürlich ähm, erstmal verhandeln. Es gibt nicht die, die klassische Beziehung, wie sie sein sollte. Das heißt, wir können natürlich das, ja. was draußen in der Gesellschaft nicht passiert, einfach übernehmen. nicht übernehmen. Ja. Und ähm, machen uns aber auch letztendlich einen Spaß draus, das auch wieder, immer wieder zu hinterfragen. Mhm. Also das heißt, wir sind natürlich innerhalb der Gesellschaft zwei Frauen, aber wir sind natürlich innerhalb der Beziehung auch zwei mhm. Frauen, die jetzt hier kein, kein klassisches äh, Rollen, Rollenverteilungsding mhm. leben. Mhm. Also das heißt, bei uns darf jeder äh, rumbrüllen, rumweinen, mhm. im Kochtopf rühren, jeder mhm. muss irgendwann das Klo putzen, äh, Wäsche mhm. waschen, äh, kümmert sich um mhm. Freunde. Also das heißt, das ist eine... Das, das heißt, wir machen es miteinander. Das ist jetzt nicht so klassisch, wie ich es von meinen Eltern kenne, dass da die Arbeitsbereiche mhm. und Lebensbereiche mhm. wirklich extremst aufgeteilt werden. Genau,
1: es wäre nämlich auch nicht so genau, groß, da
2: reinzurutschen. Nee genau, du hast gerade so ein schönes Wort gesagt, das hatte ich letztens. Wir machen es miteinander. Mhm. In heterosexuellen Beziehungen heißt es immer, ich beteilige mich an der Hausarbeit. Mhm. Es geht nicht um Beteiligung. Ja, ja, weil es, ist dein es geht halt. um ein Miteinander. Ja, ja. Und dieses Miteinander fehlt in den allermeisten mhm. auch jungen heterosexuellen mhm. Beziehungen, und das können wir ganz klar auf den Tisch legen. Mhm. Ich
0: ich denke halt, die Gleichberechtigung in der Gesellschaft ist ja das, das ist letztendlich der, der, ähm das Makro und das Mikro ist ja die Beziehung. Und das heißt, im Endeffekt kann es natürlich nur, ich kann draußen nur das einfordern, was ich drinnen lebe. Mhm. Es kann, das, das eine geht nicht ohne das andere. Und in dem Moment, ähm, natürlich versuchen wir uns auch einzuengen. Ich versuche Barbara zu bevormünden. Ich finde meine Meinung natürlich viel besser und so weiter. Ich habe sowieso immer recht.
1: Ich finde auch, dass sie
0: eigentlich häufiger das Tor putzen müsste als
1: ich. Also die komplette Palette, die spulen wir wöchentlich ab. Aber wenigstens nicht, weil du der Mann bist, sondern einfach, weil du so bist. Das ist doch schön. Nein, <lacht> aber wir können es im
2: Endeffekt ja, das immer so. wieder
0: auch karikieren mhm. und auf den Kopf stellen, weil letztendlich mhm. es ist nicht in Zement gemeißelt. Mhm. Und äh, Barbara stellt sich natürlich dann vor mich und sagt sie, äh, ich sag mal, wenn ich dir das alles sagen würde, dann sage ich zu ihr, ich glaube, du spinnst. Ja. <lacht> nein, aber wir ja. lachen dann darüber. Ja. Aber das ist genau das. Also es gibt eben halt nicht diesen einen Weg, der so mhm. nur geht, weil ich die Rolle habe und Barbara die Rolle. Und genauso müsste meine Wunschvorstellung mit der Gesellschaft ja. auch sein. Das heißt, jeder dürfte alles machen und alles sein, in dem Moment, wo er den anderen so lässt und nicht verletzt und in seinen Grenzen akzeptiert. Und dann wäre es ein friedliches und äh, lustvolles Miteinander. Mhm. Und das passiert da draußen nicht.
1: Mhm. Ja, also gerade, wo du auch drüber sprichst, ich würde es mir genauso wünschen, dass mhm. jetzt meine Beziehung, wo es sicherlich auch nicht extrem ist, aber... Ich glaube mhm. eben, weil wir so erzogen sind, kommen wir ja gar nicht raus. Und mhm. das würde ich mir aber wünschen, dass ich da rauskomme. Aber mhm. ich, bin, also ich bin da so, so drin feil, ja. und ihr seid es nicht. Und eigentlich ist es ja schön... Mhm. Also um, durch Umstände seid ihr jetzt nicht, aber eigentlich wäre es mhm. genauso schön, wenn es eben für jeden so mhm. wäre, dass er nicht da drin ist, mhm. dass es nicht so ist, dass nur die Frau weint oder das oh, so, komm, wie du mir sagst. Mir
0: kommt gerade eine geile, gute Idee. Also wir hatten doch auch mal die, die pflicht Bundeswehrzeit. Also ich finde, wir sollten einfach jeden <lacht> Schulabgänger verorten, er muss ein Jahr lesbisch oder schwul leben und dann ist er
1: erst das Leben, Um auch seiner Fücherblase ja. auszubrechen.
0: Ja. Genau.
2: Das wäre eine sehr witzige ja. Idee, ja. 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 ja, also es Frage wäre
1: nicht so was, äh, da muss man äh. nicht sterben, mhm. man kann es überleben. Mhm. Aber die Frage ist ja grundsätzlich, was kann man außer natürlich dem äh, freiwilligen äh, lesbischen äh, Spurjahr <lacht> äh, tun, um, <lacht> um, um, um diese, diese, ja, diesen Kreislauf zu durchbrechen? Ich
2: glaube, du kannst es nur... Ähm also du kannst es nur machen, indem du dich immer wieder mit dir auseinandersetzt ja. und dir auch Menschen, Frauen, Männer um dich herum suchst, mit denen du dich damit auseinandersetzt. Also bei mir ist es so, ich verfluche das Thema manchmal, weil ich denke, oh, ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Und dann merke ich aber, wie ich einfach nur an diesem roten Faden in meinem Leben, warum auch immer, der in mein Leben gelegt worden ist, Entlang in meinem Beruf ja immer wieder da lande. Also, dass es mir eine große Leidenschaft bedeutet, mit jungen Menschen sich damit auseinanderzusetzen. Ja, egal ob übrigens mit Frauen, denn auch mit Männern. Mir mhm. macht es sehr viel Spaß, auch, auch Männer dazu Spaß. für sensibilisieren oder auch einen Mann von auswärts reinzuholen, der sich dann wieder mit den Männern auseinandersetzt. Also, es finde ich eigentlich eine, eine sehr, 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 sehr schöne, sehr leidenschaftliche Arbeit und manchmal denke ich, oh nee, ich habe keine Lust mehr. Da, da eben ich habe keine Lust mehr zu hören, dass diese junge Frau gerade Gewalt erlebt hat. Mhm. Ja? Aber auf der anderen Seite hat es eben sowas lustvolles. Also eine gemischtgeschlechtliche Gruppe Step. kann ganz mhm. zum Thema Gender ja. kann ganz lustvoll äh, sein. Ich erlebe das gerade auch wieder, äh, wo ich denke, ja, da macht es einfach Spaß, ja, zu sehen, was Wie geht da plötzlich da? ab. Mhm. Und dann können mir sind. einige ältere Feministinnen auch lesbische Feministinnen sagen: Es gibt keine Frauenbewegung mehr, so ein Schwachsinn. Ja? also es gibt immer junge Frauen und junge Männer und man muss sie noch ein bisschen anstupsen. Und eigentlich liebe ich sie anzustupsen. Ja, so ich liebe es sehr. Ja, ja, genau. Aber ähm, manchmal habe ich auch die
1: Nase voll. Aber glaubst du, dass es was passieren muss? Also dass dass man lauter wird? Es ist also, wie das mal
2: lauter wird, was man du Also
1: eben das aus Leuten, die schon, weil du sagst, es gibt eine Frauenbewegung. Ich glaube, die Frauenbewegung ist aber ganz anders, als sie damals war. Ja, es ist an sich, wie gesagt, ich glaube, dass in jeder Generation sehr unterschiedliche
2: junge Frauen da sind, die entweder irgendwas erlebt haben und sich dafür sensibilisieren mhm. und sagen, das mache ich nicht mehr mit, ich wehre mich. Und auch junge Männer, die leiden unter einem bestimmten Männerbild und die sagen, ja, ich möchte toll. etwas anders machen. Und auch junge Männer, die ich kenne, die sagen, bei mir war das genau so, wie das da jetzt beschrieben ist. Das ist furchtbar. Mhm. Ich habe keine, ne, ich musste funktionieren. Und die sind Anfang 20. Also, das, ich glaube, es gibt immer wieder welche, die, die sich dazu bereit erklären. Ich glaube, dass es bis in die Jungsteinzeit zurück übrigens geht. Ja. Ja, sicher. Oder noch, was habe ich nicht? Jungsteinzeit, was kommt davor? Eiszeit. Nein, wo die ersten Menschen gelebt haben. Sag doch mal. Steinzeit. Da bin ich Auf jeden Fall glaube ich, dass es immer schon Menschen gab, die äh, sich für das ein oder andere Thema engagiert ja. haben. Also deshalb gab es ja, äh, was weiß ich, Schamanen, Schamaninnen, die da äh, sensibilisiert haben für bestimmte Themen. Glaube ich schon. Du, wie du das jetzt machst. Ja, also, ich also meine, was machst du denn? Du quatsch mit uns, du redest mit uns, du verschwendest deine Lebenszeit. Gerade. Ne? Zu dem Thema. Ja, auch. Und ja, natürlich, aber. Also, und das ist doch wunderbar. Wir tun das ja also, nur wegen der
0: Avocado-Creme.
2: So, jetzt muss ich
1: doch mal ein bisschen hier essen, muss auf jeden Fall. Ich gucke nochmal. Ja, aber es ist
2: sehr lecker, auf. übrigens. Vielen Dank. Ja. Ein ja. Sehr schönes ja. Ambiente. Richtig. Komm, wir müssen ja. noch mal anstoßen. Ja. Barbara Schöneberger und
1: Anke Engel, können <lacht> das jetzt auch machen. Und. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Was sind die wichtigsten Zutaten in euren Augen für eine bessere Zukunft? Vielleicht zwei oder auch nur ein, eine Sache, die jeder bei sich persönlich ändern kann, damit sich was ändert. Das kann für Lesbische und Schwule sein oder für die gesamte für Gesellschaft, Menschen, ja. für Feminismus oder was auch immer. Ich hm. schenke mal noch Wein nach. so, mhm. dann könnt ihr überlegen.
2: Mir fällt was ein, aber das ist ganz kurz. Ja, dann. Ich glaube, es braucht viel Liebe. Es braucht ganz viel Liebe mhm. für diese Themen. Mhm.
1: Genau.
2: Magst du auch noch mal? Ich habe, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr eingeschüttet. Danke. Mhm.
0: Und ich würde mir wünschen, dass es objektiv gerecht zugeht. Dass nicht versucht wird, Dinge zu negieren, in irgendeinem Licht darzustellen, um irgendwie eine Bewegung voranzubringen oder zu bremsen. Sondern dass wirklich ähm, ja, die Menschen objektiv auf Sachthemen gucken können, mhm. ohne irgendeine eigene ja, Befindlichkeit damit zu haben. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir zu dem Punkt kommen, gerecht zu sein und uns alle Facetten anzuschauen, dann sind wir schon fast in einer gleichberechtigten Welt.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Jetzt ist
2: es ein Schlusswort. Aber schau mal, wie unterschiedlich wir sind.
1: Ja. Ich sage ja, Liebe, aber, Anja sagt ja, sowas. Aber dass wenn wir, beides das zusammenkommt, ist, ne? genau. das, ist ja das ist doch äh, so spannend. Vielleicht Echt. genau das, was, mhm. was, was es braucht. Mhm.
2: Das zum Thema Unterschiedlichkeit in der Frauenbeziehung.
1: Mhm. <lacht> sehr schön. Und das war sie auch schon, die allererste Folge Aufgetischt. Ich fand unser Gespräch extrem interessant. Ich habe wirklich, obwohl wir uns schon lange kennen, ganz viel Neues über Anja und Barbara gelernt. Und ich finde, wir haben uns dem Thema Frauenrechte und Frauenliebe auf eine sehr interessante und sehr persönliche und ehrliche Art und Weise genähert. Ich hoffe, das Ganze hat euch inspiriert, mehr über das Thema nachzudenken. Und wenn das so ist und euch der Podcast gefallen hat, dann kommt jetzt natürlich das Klischee. Gebt mir ein Like, teilt das Ganze, denn ich hoffe und plane, noch ganz viele Folgen dieses Podcasts aufzunehmen und mit ganz vielen interessanten Menschen zu sprechen. Habt ihr Inspiration für mich oder denkt an Leute, mit denen ich unbedingt sprechen sollte, dann schickt mir das gerne. Vielleicht habt ihr aber auch Rezeptideen eure ganz persönlichen Lieblingsgerichte, die ich hier für meine Gäste kochen könnte, dann dürft ihr mir die auch gerne zukommen lassen, auf Instagram unter aufgetischt. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, genießt euren Tag in einer hoffentlich für euch persönlich gleichberechtigten Welt und wenn nicht, dann erhebt eure Stimme.